0: Servus Leute, ich begrüße euch recht herzlich zu einer weiteren Folge Gains for Your Brain. Danke, dass du heute wieder eingeschalten hast und der treue Zuhörer wird die Stimme, das Gesicht meines heutigen Gastes schon kennen. Ähm, ich darf heute den lieben Gerhard Kürner zu meinem Follow-up-Format einladen, er ist äh, der vierte Gast. Und lieber Gerhard, danke, dass du dir die Zeit genommen hast. Wir haben vorher schon gesprochen, sehr, sehr busy bei dir. Es hat dich sehr, sehr viel getan. Ich bin schon mega gespannt. Du wirst meinen Zuhörerinnen und Zuhörern äh, deinen Einblick gewähren. Danke für deine Zeit.
1: Ja, herzlichen Dank. Ich freue mich besonders, äh, dass wir uns sozusagen wieder hören und sehen. Ähm, nur dazu, was ich ja von dir so erfahren habe, ist mega erfolgreich, ganz spannend unterwegs und wenn man das rückblickend anschaut von damals zu jetzt, ist dir ja eigentlich extrem viel gelungen und das finde ich sehr, sehr cool.
0: Ja, danke dir vielmals. Ähm, jetzt würde ich gleich damit hinein der Überbegriff Veränderung. In, ja. dem letzten, in, dem, in dem letzten Jahr hat sich, glaube ich, in vielen Geschäftsbereichen sehr, sehr viel getan. Äh, geschuldet mhm. der Pandemie. Ähm, du mit deinem Unternehmen, ähm, 506, ja, ihr macht sehr datengetriebenes Marketing ähm, und seid da auch wahnsinnig erfolgreich und was sich bei euch getan hat in dem Jahr ist eigentlich unpackbar. Ähm, jetzt würde ich gleich damit beginnen, was hat sich bei dir alles verändert innerhalb von einem Jahr? Ich habe nachgeschaut, das Interview haben wir im Oktober, Oktober 2020 Wirklich? aufgenommen, okay. ja. 3. Okay. Oktober 2020. Ähm, du darfst gerne ausholen, was hat sich bei dir alles verändert? Und wie stehst du Veränderung gegenüber? Was ist deine Ansicht? Weil,
1: das ist also, das, du, du, du hast die angewonnen, Fragen zu stellen, wo ich sage, okay, will ich bitte was zum Essen und zum Trinken und bis morgen Mittag nichts Neues mehr vor. Ähm, durch, 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 durch die lange Erfahrung sozusagen sammelt sich bei mir da immer auch Hiefer, das reicht für 4-30 Minuten gar nicht aus. Ähm, was hat sich verändert? Ich habe in der Vergangenheit immer schon gedacht, ich und wir sind teilweise sehr schnell unterwegs und es passiert sehr viele Dinge, auch in meiner Zeit als Manager bei der Vestaltine, wo wir gedacht haben, wir sind schneller in dem Wachstum damals. Und muss erkennen sozusagen, nein, es geht immer nur schneller. Und nur schneller heißt nicht automatisch leichter oder fehlerfreier, sondern einfach alles, also alle Höhen, alle Tiefen einfach auf Speed unter Anführungszeichen. Und, und wir, haben, wir sind ja eigentlich noch sehr sehr jung, aber man mir das persönlich natürlich nicht ansieht. Ähm, wir sind jetzt am Ende des zweiten Jahres, haben im ersten Jahr sozusagen uns aus dem online datengetriebenen Online-Marketing rausbewegt, haben dann angefangen mit für Party-Tracking zu arbeiten und da außerhalb der google Welt hervorragende Produkte und toller Konzern, aber ich habe halt die Daten nicht selbst im Griff, ich kann auf die Rohdaten nicht zugreifen, weil einfach... Google, das es für sein Geschäftsmodell einfach für sich braucht und nicht teilt, das ist nicht gut, nicht schlecht, das ist, wie es ist.
0: Ja.
1: Wir gehen aber davon aus, dass die Zukunft darin liegt, dass ich Dinge wie Technologie, wie Google natürlich weiter einsetzen werde, aber da kehren wir darin, liegen, dass ich meine eigenen Daten sammle. Und eigener eigene Ownership und eigenen Daten meine ich alle Informationen. Also wir haben heute wieder quasi ein Mieter gehabt, das war unglaublich. Ähm, weil man das Team gezeigt hat bei den E-Commerce-Kunden, wir können mittlerweile über hunderttausende Käufer herausfinden, über welche Kampagne ist er denn gekommen, also hat er gesucht, hat er nicht gesucht, hat er gekauft und weil wir CRM-Daten mit verbinden, sind wir jetzt so weit, dass wir sagen können, ich kann dir genau sagen, über welche Kampagne hat zum Kauf geführt und ganz speziell, war das ein Käufer und ein Produkt mit einer Höhen, hohen Rücksendequote oder nicht. Wir okay. können mittlerweile nachweisen, mit der Art von Kampagnen züchtest du, du viel äh, äh, Rücksendungen zum Beispiel. Okay. Also solche Dinge, die undenkbar eigentlich jetzt sind oder nur für Abermillionen Euro. Und das haben wir aufgebaut. Wir haben uns dann auch in Technologieplattformen erweitert. Wir haben uns da festgelegt äh, auf den Privacy-Marktführer für den Tracking-Bereich, damit wir an unseren Daten kommen. Das ist PIVIC Pro. Die haben auch einen sehr, sehr großen Rückenwind erlebt. Aber das ist auch wieder toll, der Masi, dort der CEO von Pivik Pro. Mit dem habe ich, mit dem sehe ich mich viel öfter noch wie mit dir, aber auf Basis auf der Vertrauensseite, wenn ihr Thema habt, und er umgekehrt. Das heißt, wir können da wirklich eine gemeinsame europäische Allianz bilden. Sie sind selbst auch sehr stark im Aufwind momentan Super. und haben dann auch begonnen, erste Softwareprodukte selbst darauf aufzusetzen. Eins der spannendsten ist ganz sicher unser Lead-Scoring-Modell, mhm. wo wir im Medienbereich ähm, alle Besucher, also auch die anonymen Daten, wir reden ja da nicht nur von dem, hat sich eingeloggt oder CN-Daten, sondern anonyme Daten und registrierte und Abo-Daten, da reden wir von 100 Millionen Datensätzen pro Monat, die analysiert unser Lead-Scoring-Modell, sieht okay. sich an, welche Aktivität führt zu einem Abo, da hängt sogar in der Redaktion ein Dashboard, da können die Redakteure sehen, welche Informationen waren so wertvoll. Dass sich jemand aufgrund dieser Informationen ein Abo geleistet hat. Das ist auch unglaublich spannend. Also nicht, weil ich dem Volk nach dem Mund schreiben will, sondern ich sehe das erste Mal, wo jemand sagt: hey, euer, Der Inhalt, der ist so viel wert, für das nimm wir jetzt ein Abo. Mhm. Und das ist eine Kernfrage sozusagen für das Geschäft. Und da ist es so, dass unsere Modelle quasi das Ansehen, die analysieren das Verhalten von denen, die ein Abo machen. Und rechnen das dann um auf andere Besucher. Das heißt, wir können dann auf anonyme oder auf auch registrierten Besucher sagen, wir nennen das einen Score von 0 bis 1. Der wird, der zeigt ein Verhalten, wie einer, der ein Abo abgeschlossen hat, der ist sicherlich am besten interessiert. Der hat einen Score von 70 Prozent und der bekommt dann eine ganz spezielle, sozusagen, Kommunikation oder Angebot. Alleine mit die Variante haben wir quasi bei einem, in einem Portal zweistellig gesteigert und, und das ist das Wichtigste, die Zufriedenheit des Customer Experience auch gesteigert. Weil nichts lästiger wird ist, wer kennt das nicht? Ich will eigentlich kein Abo, ich schaue nur hin und permanent jetzt Abo kaufen und wieder und irgendwann nervt die diese blöde Werbung. Und das schließen wir aus und das ist so super gelungen. Wir wollten auf diese noch eine Stufe draus setzen, sondern wir wollen nicht Modelle nur bauen, wir wollen eigentlich eine Software, eine kleine Plattform bauen, die aus diesen riesen Datenmengen Dinge, Dinge analysieren und erkennt, die du als Mensch nicht mehr sehen kannst. Und damit war Saturn geboren, unsere Analytics-Plattform. Wir haben diese dann bei AWS eingereicht, da hat es für vertrauenswürdige künstliche Intelligenz einen sehr kurzfristigen Call gegeben, da ist dabei gestanden, Wahrscheinlichkeit weniger wie 10 Prozent und ich sage einmal, äh, der, der Andreas Stöckel, unser, unser ai Guru hat gesagt, das wird sowieso nie was. und ich muss ehrlicherweise sagen, ich will es für den Kommunikation, Sales, Marketing. Ich bin Zweckoptimist, sonst würde ich mir jeden Tag sozusagen in den Bereich einschießen müssen. Ja. Aber ich habe gesagt, ah, nein, das wird auch nichts. Wir machen es aber trotzdem, weil wir wollen ja sowieso FFG einreichen und das ist ein super Training quasi. Wir müssen alle Technologien erklären, wir müssen die Geschäftsmodelle machen. Also einfach ja. lass uns trainieren und dann wird Satz, der ist ja nicht von mir und dann haben wir den Schaffspunger. Also, wir waren komplett von den Socken, wie wir, wir haben ein Hearing gehabt, da waren wir schon überrascht und dann haben wir eine Zusage bekommen. Und das ist, das ist natürlich, das hat uns massiv unter Zugzwang aufgebracht. Erstmal toll, dass es solche Sachen gibt, das ist eine hohe Förderung, rennt aber nur acht Monate und du musst sofort losstarten und wir haben natürlich nur keine drei Developer sitzen gehabt. Dann haben wir extern und intern, also irgendwie, das hat man wieder nicht versucht. Aber jetzt sind wir mitten drinnen in der Produktinformation, wir sind schon bei der Hälfte, wir kommen im April, nach Februar kommen wir mit der Beta-Version bereits raus und das Spannende ist, Saturn wertet all diese Abermillionen Informationen aus. welche Uhrzeit, welches Gerät. Also wir reden immer von guten Daten, also immer nur Content zugestimmt. Bei uns grundsätzlich es gibt keine Grauzonen. Der User stimmt zu, er weiß, was es ist und er will das. Also andere Dinge greifen mir nicht an, aber ich glaube persönlich, weil andere Schwachsinn, das wird immer funktionieren langfristig. Mhm. Und da findet Saturn dann Besucher- und Usergruppen raus, die ein gleiches Verhalten sagen. Sprich, die auf gewisse Werbung reagieren, denen auch Projekte gut gefallen, denen die dann einkaufen und anderen und zeigt dir diese äh, Besuchergruppen und das Spezielle ist, das ist ein Teil der KI, und der zweite Teil, der ist eigentlich komplexer, der, der klingt nicht so, dann beschreibt Saturn diese Zielgruppe. Okay. Und das ist natürlich heftig, weil, was haben wir am Test noch, über NLP und Topic-Clusterungen versucht er, eine, diese Dinge zu beschreiben. Also, dass ich der Attribut sage, uh, Uhrzeit oder, oder, oder Gerät, ja, das geht eh, aber wir wollen ja wissen, was haben denn die da? Und das soll ja. Saturn mir dann sagen ist super, super heftig. Also das ist der größte okay. Forschungsbereich. Und Saturn sagt da dann auch noch KPIs dazu. Die sagt, du, diese Wolke, die ich da sehe, die ist hat sind Preisprozent deiner Gesamtbesucher. Die machen normalerweise so und so viel Umsatz, so als E-Commerce zum Beispiel. Oder die haben einen Lead-Scoring-Index von 0,7. Äh, also ganz hoch für das. Und das beschreibt er da als Saturn. Und Saturn speichert diese Dinge ab, die kann ich über eine Zeitreise beobachten und das ist eine ziemliche Challenge, aber da will ich in die Technik nicht so viel reingehen. Und wenn ich diese Gruppe habe, dann habe ich die Möglichkeit zu sagen, hey, mit denen möchte ich jetzt was machen und dann kann ich diese Gruppe nehmen und sagen, ich möchte sie datenschutzkonform entweder, wenn ich E-Mail-Adresse habe, in mein E-Mail, in mein CRM-System, und sonst, wenn ich heute halt quasi meine Pixels verbaut habe, dann möchte ich als Custom Audience auf Facebook kommen. Das heißt, Saturn schlägt dir etwas vor und bietet dir dann noch die Möglichkeit, diese Informationen weiter zu verordnen. Und das okay. Ganze in einer grafischen Oberfläche, das müsst du dir vorstellen, wie eine Landkarte, wir nennen es Landscaper. Ja. Du musst nicht stundenlang in Tabellen und Spreadsheets, wie man es von Google Analytics und anderen herumgeistern, sondern du gehst nur dort drinnen. Und wir bauen gerade auch noch quasi ein Notification mit ein. Das heißt, Saturn schickt da eine Nachricht und sagt, hey, ich habe da gerade 17.000 Besucher gefunden, die zeigen ein ganz auffälliges Verhalten, schau dir das bitte an. Mhm. Und, und da liegt aber ein wichtiger Punkt auch noch, in dem schau dir das bitte an, da liegt drinnen, wir reden immer von Human in the Loop. Also okay. wir reden von assistierenden Systemen. Saturn ist ein assistierendes System für Online-Marketer oder Geschäftsführer, er schlägt dir etwas vor. Und du als Mensch triffst eine Entscheidung, mache ich damit was oder nicht. Mhm. Das ist deswegen so wichtig, weil wir, das als ein der wichtigsten Elemente sind. Wir haben auch das Thema Ethik mit drinnen, das spielt okay. am Markt null Rolle, interessiert niemanden, ja. hat man sogar für den AWS-Bereich äh, noch explizit rausarbeiten müssen, mhm. weil das sind so Fragestellungen zum Beispiel, ich habe eine E-Mail-Adresse dabei, hast du für diese E-Mail-Adresse ein Double äh, ein Opin oder nicht? Und dann kriegst du schon einen Score. Ähm, gehst du noch an BIAS vor? Sprich, hast du eine Einschätzung, besser Frau oder ein Mann ist? Also solche Dinge nehmen wir schon mit. Das wird erst in ein paar Jahren relevant werden, aber wir nehmen es jetzt schon mit. Aber das ist der Kern und wir sind im Februar fertig. Wir haben jetzt schon drei quasi äh, Referenzpunkte, mit denen wir bereits starten. Und da eine Warteliste mit, mit drei Branchen, die wir da gerade bevorzugen, ein bisschen, wo wir dann ins nächste Jahr reingehen. Und parallel dazu haben wir unseren Data Science-Bereich auch weiter aufgebaut. Uh, da dürfen wir schon im, im Finanz, Bank, Medien und E-Commerce arbeiten, wo wir Scoring-Modelle hochrechnen. Das sind ja immer, du hast den, im Kern, wenn du über Daten ries hast du drei Varianten. Das ist einmal, wie bekomme ich einen Kunden? Das ist Lead-Scoring. Also, wie könnte ich denn mit hoher Wahrscheinlichkeit sagen, dass du was kaufst? Und ganz ehrlich, die CRM-Systeme können da schon noch was leisten, das ist nicht schlecht. Aber CM-Systeme können nur das machen, was ich ihnen als personenbezogene Daten gebe. Richtig, Wenn ja. du ein CM-System sagst ich habe keine E-Mail-Adresse, keinen Namen, dann kann das CM-System gar nichts machen. Nein. Und ein HubSpot oder andere Produkte, die hervorragend sind, der kann auch nur sagen, der war auch mehr auf der Website. Aber wir nehmen die Dinge auch schon mit. Und das ist sozusagen einer der Punkte, wo man sagen mit dieser großen Menge an Daten kann man einfach Insights finden, die man sonst nicht findet. Und das betrifft Lead, also wie komme ich nicht zu einem Kunden und das muss ja nicht immer die Transaktion sein. Wir haben im, im Interieurbereich so oder so, einen Küchenhersteller, der, der verkauft ja keine Küche um 40.000 Euro im Online-Geschäft. Ja. Ja. Sein Verkauf ist eigentlich den persönlichen Termin. Und, die, und, und, und da sorgen wir dazu, sozusagen, so, dass wir herausfinden, wer ist denn am besten geeignet, durch welche Maßnahmen, dass er dann einen Termin macht. Und wir schauen uns eben nicht nur die Wirksamkeit von Werbung an, wie klassische große Plattformen tun, sprich was ist mein CPM, also Kost per Milch, habe ich gut eingekauft, wie viel Klicks du drauf und von mir aus hat er nur das Gold auf der Webseite. Nein. Wir können uns anschauen, er ist an der Uhrzeit über diese Sache gekommen, er ist auf der Webseite, hat er diese ganzen Kreise gezogen. Dann hat er eine Suchanfrage noch gemacht in der Früh und dann hat er das gemacht. Das rechnen wir hoch und schauen uns an, wer von denen hat die größte Wahrscheinlichkeit zum Kaufen und warum. Also wir, wir, wir gehen nicht ans Optimieren der Umsatz alleine, sondern wir wollen auch das Customer Experience verbessern, dass nur der, der es braucht, das drin kriegt. Also, Lead ist das Erste. In der Mitte durch Segmentieren, dass ich sage, hey, ich habe Kunden, die haben drei Jahre jedes Jahr im Frühling eingekauft und es im vierten Jahr machen sie es nicht mehr. Why? Wow. Ja. Also, dieses Rausfinden, wo ja. ist ein Problem, Segmentieren in, in Bestandskunden, CLV heben. Und am Abschluss, da sind wir noch nicht tief drinnen, da haben wir erst ein Projekt gehabt, ist Churn-Analyse. Also wir haben es für ein Telekom schon gemacht, wo wir sagen, hey, wieso laufen die Kunden davon? Was kann da der Grund sein? Und das machen wir momentan manuell mit einer explorativen Datenanalyse. Ja. Da haben wir uns in einem Telekombereich bereich zum Beispiel, in einem Telekombereich haben wir uns das zum Beispiel angesehen, und da haben wir dann rausgefunden, dass du so diese typischen Meinungen, wann du viel Umsatz machst oder wann du streaming nutzt, ja, dann bist du quasi einer, der wahrscheinlich bleiben wird. Am mhm. Ehren noch. Spielt überhaupt keine Rolle, ob du Streaming hast oder ist wurscht. Wir sind draufgekommen, unter anderem, dass wenn in deinem Haushalt mit dem gleichen Namen ein weiterer Vertrag existiert, sprich, wann der Verwandtschaft, der Frau, der Schwester auch einen Vertrag hat, sinkt die Churnrate rate 60 60%. Obwohl wir in einer Welt leben, wo wir genau wissen, das ist eigentlich Wurscht, ob du jetzt bei A bist und ich bei B, weil das kostet eh nichts. aber das ist immer noch im Kopf drinnen, zum Beispiel. Ja. Das heißt, da eigentlich müsste in der Werbung nicht sagen, so viel Euro für so viele Gigabyte, sondern schenkt der Mama einen Vertrag. Ja. Weil ich weiß, dass du nämlich dann länger bleibst. Oder ein anderer Fall. Da gibt es ein sogenanntes Handy-Backup. Das ist ein ganz kleines Ding, kostet 1,90 Euro. Wenn ich das mache, sinkt die Journal-Rate um 80 Prozent. Das heißt, eigentlich müsste jeden Erstkunden nach neun Monaten vor Ablöser ein Handy-Backup schenken. Weil wenn der ein CLV, also ein Customer lifetime Value von 30 Euro hat und da zieht er ein Euro 90, aber er bleibt mir dafür, brauche ich glaube ich, nicht nachdenken. Also wie gesagt, Lead, wie kann ich rausrechnen, wer ist mein bester Kunde? Bestandskunde, wie kann ich besser servicieren? Und wie finde ich denn raus, dass er mir hinten der Decke? Und das funktioniert sehr gut. Wir haben, wir haben oftmals sozusagen die, die Herausforderung, dass wir Leuten erklären müssen, hey, wir sind keine Agentur, wir haben auch keine Kreativen, wir sind so ein Marketing- und Tech-Dienstleister und, und bauen Software. Wir arbeiten ja auch für andere Agenturen, also für die einen quasi vordergründig, und die anderen eher im Hintergrund. Also sagen, wir liefern dir eine Grundlage für deine Geschäftsentscheidung, fürs Marketing. Die Botschaft, also was du dem dann schickst oder machst, das musst du machen. Oder der Agentur oder andere. Wir liefern dann nur die Basis, sondern aufpassen, da und dort. Und da haben wir innerhalb der letzten, ja, Zehn Monate auf der einen Seite, ja, wir arbeiten jetzt mit sieben CDPs und sieben Data Science Projekten mittlerweile innerhalb von den zwölf Monaten genau an diesen Themen. Und nächstes Jahr, wenn Saturn heraus ist, wollen wir eigentlich sozusagen die Data Science Themen verdoppeln und wir wollen im ersten Jahr mindestens fünf Firmen sagen, ohne Saturn hätte mein Leben keinen Sinn.
0: Geil. Also, wir haben also uns noch einiges. Veränderung. Gemacht. Sehr, 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 ja, sehr viel absolut.
1: Veränderung. Das war jetzt die Kurzfassung.
0: Das war die Kurzfassung. Wie gehen Kunden, weil ihr seid ja der Vorreiter, ja, das muss man ja so sagen. Ja.
1: In dem Bereich ja. sind wir momentan sehr alleine. Es ist eine winzig kleine Nische, Sorge, weil das ist ein Haarriss ja. quasi im Digitalbusiness momentan, den noch nicht jeder sieht oder überhaupt niemand dran denkt.
0: Was kannst du Personen mit auf den Weg geben, die sich genau in solche Nischen hineinwagen? Ich habe das ja selber gewagt mit Podcast. Ich meine, das ist jetzt eine größere Nische als jetzt bei dir. ja. Ähm, aber äh, wenn du da wirklich Nische, Nische, Nische gehst, zwar von Kunden etwas komisch am Anfang beäugt wirst und die sich fragen, hey, wofür soll ich das was eigentlich
1: machen, das was bringt
0: hm. mir das hm aber long-term gesehen, weil du bist auch jemand, der immer langfristig denkt ja, und sich mhm. Ziele langfristig setzt. Was hast du da an Erfahrungen mhm. gemacht? Weil, wie gesagt, das ist nicht dein erstes Unternehmen und du ist, ist glaube ich, auch immer dein Ansatz, so früh wie möglich etwas zu starten und dann wirklich ja. long-term da dran zu bleiben.
1: Ja, also das ist also grundsätzlich, glaube ich, du gewinnst am Markt, und das war früher auch schon so, du gewinnst am Markt immer nur aus der Nische. Ja. Also ehrlicherweise, Nike hat nicht Fußballschuhe, Golfschläger, Laufschuhe, Jacken gemacht, sondern das war ein aus aktueller Sicht eigenartig aussehender Laufschuh, selbst zusammengenäht, der zum Joggen da war, aus der Nische aus. Wenn du dir anschaust, da bist du sogar, <lacht> da bist du noch zu jung, aber du anschaust, der Ursprung der Messenger-Dienste unter Anführungszeichen war Ein israelisches Unternehmen, das sie ICQ genannt hat, ICQ. Okay. Das war im Prinzip ein Fenster, so ein kleines Windows- oder Mac-Fenster, mit ja. einem Textfeld, nur mit Text. Und dann Knopf. es da keine Emojis noch geben, das Text schreiben kann, am Knopf drückt und dann ist das versendet. Worden. Das war ICQ. Und das ist, war dann ein Riesenboom auf der ganzen Welt. Das heißt, jeder startet immer aus der Nische. Die größte Gefahr ist eben zu sagen, ich bin gehe zu breit raus. Ich, ich gehe gleich auseinander. Selbst wenn du viel Geld hast, es gibt einen Haufen Unternehmen, die breit rausgegangen sind. Da gibt es große Firmen in Amerika, die im Stealth-Mode quasi über Jahr Milliarden verbraucht haben, weil sie 3D-Brillen und virtuelle Welten erbauen wollten, Ohne um einen Namen nennen zu wollen, wo man jetzt drauf kommt, okay, die haben das Produkt war hardwaremäßig nicht nur und ist nicht gegangen. Also man startet grundsätzlich als Erfolg immer aus einer Nische. Und die Nische heißt nicht, du bist klein oder groß. Wenn du jetzt mein ursprünglicher Arbeitgeber für da war die Nische, dass man Stahl erzeugt, also Eisen und Stahl erzeugt. Da hat man nichts damit gemacht. Da hat man quasi, ich sage es ganz einfach und darf man nicht böse sein, ich habe einfach einen großen Kocher genommen und da habe ich quasi Kohle und Herz reingehaut, das ist unten was rausgekommen, das habe ich auch mich und habe es weggegeben. Das ist eine Nische, aus dem kannst du noch nichts machen. Da brauchst du kannst kein Auto, kein Träger, nichts bauen. Das ist riesig, aber es ist eine Nische in der Wertschöpfung. Und ich glaube, das ist einmal grundsätzlich wichtig, und in der Nische ist immer relevant auch zu sagen, was ist die Marktgröße oder wann kommt der Markt? Mhm. Und das ist das, was sie bei mir verändert hat. Also ich war, ich habe es gesehen und war dann sehr früh dran. Aber ich war früh dran, als der Markt schon da war. Ich sage einmal, manchmal ein bisschen früher bei der Vestatine habe ich damals mit Rainer Lischke von WebDynamite, jetzt heißen sie Avocado und gehören glaube ich zu KTM, das erste sms aktienservice im Jahr 2001, <lacht> da hat es Wort gegeben, du hast nicht einmal irgendwas anderes. Da hast du, du ein SMS gekriegt, wenn der Kurs höher oder niedriger war. Das war cool.
0: Ja.
1: Ähm, und, und ich sage mal, das Thema Podcast, in dem du drinnen bist, das ist auch etwas, wo man sagt, okay, wenn man bald am, also das Thema war ja schon da. Und ja. der, der Hintergrund der ist ja.
0: Am ersten iPod war schon die, 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 die das Icon schon drauf. Es also ist prinzipiell nichts Neues, muss man ja so sagen. Ja, genau.
1: Und, aber der Markt ist dann aufgegangen und der Markt ist natürlich in dem Explosionsartig gestiegen aus also einem einfachen technischen Grund, weil früher hat die jeder für einen Vollidioten geheißen, wenn du mit einem Kopfhörer auf der Straße gelaufen bist. Okay, in die 80er hat es dann quasi Rapper gegeben, die haben die große gehabt. Ja. Jetzt ist es Standard, dass du permanent ein Audio-Device im Ohr, rund um die hast. Damit ist der Markt explodiert. Ja. Und wenn man in diesen Markt sehr früh mit hoher Qualität für YouTube ist, dann kann man sich hier schon reinarbeiten. Mhm. Das heißt, das sind Dinge, die gehen mit, ich sage einmal, mit einem guten Plan, wenn der Markt kommt, ähm, wenn man schlau mit überschaubaren finanziellen Mitteln. Ja. Das, das ist schon mal ein großer Erfolg. Und an dem scheitern auch. nicht. Wir haben zuerst über ein Beispiel gesprochen, wo man sagt, ein Jahr, ein Podcast, okay, vielleicht kein großer Erfolg. Ja. Ähm, das ist ein Punkt, und dann gibt es aber noch eine Steigerung davon, und zwar die Steigerung heißt, es ist eine Nische, mhm. wo ich glaube, dass die in zwei oder drei Jahren kommt. Das ist sozusagen die große Challenge, ich mal, mhm. das ist das Eck, in dem wir drinnen stecken, weil wir haben vor drei Jahren darin Gedanken gehabt, wir haben vor zwei Jahren angekommen, und das, was wir jetzt drehen, ist, dass man ja sagt, okay, wir lösen, wir lösen dir ein Problem, das du noch gar nicht hast, ja. weil du die Daten nicht hast. Also ich, ich sag, wenn man ein Chart herzeigt, wo man draufschaut, 86 Prozent ist der Marktanteil von Google Analytics, ein super Produkt, das kostet nichts, gratis. aber hast ich habe keinen Zugriff auf meine Rohdaten, auf andere Informationen, habe ich ja das Problem noch gar nicht, weil ich sage, ich hätte gerne meine Rohdaten so ausgewertet, dass ich einen Geschäftserfolg habe weil ich die Rohdaten noch gar nicht habe und weil ich noch gar nicht weiß, dass ich die eigentlich brauchen darf. Das heißt, wir sind quasi nicht in der nächsten, sondern in der übernächsten Welle dann relevant und das ist natürlich eine andere Challenge. Dann. Erstens, das muss nicht stimmen, was der Kühner da gerade sagt und glaubt, aber die ganze Welt darüber spricht. Wobei man merkt schon, vor drei Jahren haben wir das erste Mal, habe hab ich den Entschluss, fast in die Richtung zu gehen. Wir haben über First-Party-Daten vor über ein Jahr gesprochen. Mittlerweile ist das Thema Third-Party-Cookie und Tracking verboten auf Apple. Übrigens das grandios, weil ich sage, unter diesem Privacy-Mantel, der da immer quasi rumgeschnürt wird, verbergen sich natürlich intensivst kommerzielle Dinge.
0: Ja, also ja. ich
1: weiß nicht, ob du die Zahlen kennst, aber die, die mit, mit iOS 14 quasi, mit dem Zustimmen des web und Co. Und da gibt es Streitfälle, aber der höchste, der höchste Wert, den ich kenne, ist 12% Zustimmung, 12% zum Trecken und alle anderen nicht und es gibt Werte mit 6. Aber zu was hat es geführt? Kann man auch gerne in der nachlesen. Alle Social Media, also von Pinterest über Facebook und Co., alle, die mit Bezahl-Apps da drauf waren, haben vom Beginn sind in den rein festhalten, 10 Milliarden Dollar verloren an Werbegelder 10 Milliarden. Und jetzt stellt sich natürlich die Frage, Geld verschwindet denn nie? Es wechselt ja nur den Besitzer, wie es so schön heißt. <lacht> Wo wird denn das jetzt gelandet sein? Es wird natürlich auf anderen Kanälen auch sein. Aber du kannst nachsehen und die, die, die Financial Times hat das wirklich gut ausgehalten. Spannenderweise haben sie die Apple Ads im App Store und rund um jetzt haben sie verdreifacht. Um 350% sind diese gestiegen. Ein Zufall? Ich glaube nicht. Also ich sage, Privacy ist schon ein Thema, aber man muss so vorsichtig sein, dass man, dass man quasi nicht den Robin Hood immer auspacken soll, der gibt ja kommerzielle Hinter. Am Ende des Tages heißt es aber nichts anderes wie jeder wird sein Ökosystem beschützen. Und am Ende des Tages ist es eh egal, weil weder du noch ich haben einen Zugriff in den App Store rein, ja. haben einen Zugriff in die Facebook-App oder in andere Punkte rein. Und das wird, natürlich müssen sie datenschutzkonform arbeiten, aber ich sage, dass sie zu sterben, machen sie ja nicht wegen dem Datenschutz, den machen sie ja um das Ökosystem für sich nicht. Und das ist ein ganz ein legitimer Geschäftsfall. Das ist jetzt nichts Schlechtes. Jeder kann das auch machen. Es wird immer so negativ geführt. Es ist nur so, wir haben jetzt zu so einer Sättigung erreicht und man sagt, okay, das kann man nicht ändern. Außerdem, das ist wie wenn ich sage, wir würden jetzt in einer Zeitung, würdest du auf der einen Seite ein Inserat schalten und wir auf der anderen. Das heißt, wir können ja. beide was machen, aber wir können eigentlich, wir können keinen Wettbewerbsvorteil mehr rausnehmen. Okay, ja. du kannst da eine coole kreative Agentur suchen, die einen wahnsinnig geilen Inserat macht, und deswegen sind die Leute begeistert, aber lassen wir das mal weg. Es bleibt gleich. Du hast der Fläche gebucht, ich habe Fläche gebucht. Und wir nähern uns auch im Digitalen diesem Zustand. Du weißt, es gibt voll, viel Facebook Spezialisten und schlag mich tot, Lead generierende Wahnsinnige und was auch immer. Der Markt ist ja riesig, auch von der anderen Seite geworden. Stimmt. Und eigentlich, man ich so, ich kenne mich gut aus, in der Google-Welt, also Google Ads, dvd Six, DOS, Programmatik, Social, das kommt ja nicht jeden Tag was Neues, wenn es nicht von TikTok ist zum Beispiel, aber zu sagen, du kannst ja dort einen Wettbewerbsvorteil haben, das ist schon schwer, wenn du und ich beide gut sind, können gleich gut schalten, du wirst keinen besseren CPM zusammenkriegen, der Klickkarte wird dann dem so viel anders servierst, du wirst ungefähr gleich. Wie schaffe ich es denn dann noch, einen Wettbewerbsvorteil zu bekommen, außer dem Produkt und ihnen indem ich mehr Daten habe, indem ich mehr Informationen finde, um ein besseres Service, ein richtigeres Angebot zu kriegen kann. Wie schaffe ich, dass ich von 100 Besuchern nicht drei zu Bezahlkunden bekomme, nämlich auch so, dass sie mir nicht weglaufen dann noch wieder, sondern zehn zum Beispiel. Ja. Da kann man jetzt Facebook und Google oder Search nicht helfen. Also da kommt es eher auf die Botschaft davon. Mhm. Und das ist etwas, das wird in der nächsten, übernächsten Welle erst kommen und dafür bauen wir jetzt eine Lösung. Das ist natürlich super schwierig, weil du natürlich, egal, wer, wer, es, war, es waren ein paar start so, äh, Startup oder andere Preise, wo die Leute sagen, wir sollen uns bewerben. Ich das bringt uns nichts. Ja, haben wir uns beworben. Hat, hat, hat nicht recht gebracht. Ich habe dann den Leute gesagt, ey, du, was ist, was ist rausgekommen in der schwierigen Sitzung? Ich sagte, ähm, also, sehr geehrt, das ist mir wirklich laut, aber die haben es ja nicht verstanden. Also, die, 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 die wissen, also, wenn du gar nicht warst, was da hindurch kannst, verstehst du das Problem. Also, wenn ich ja sage, so, okay, dass die Kühlung für einen Atomreaktor quasi eine Innovation ist, weil sonst das Ding zerreißen und du keinen Atomreaktor kennst, bringen sie dafür. Also, es macht nicht viel Sinn. Wir sind momentan sozusagen in der Entwicklungsphase sehr weit vorne. Das lässt sich einfach erklären. In Österreich gibt es ja, im, im, im Startup darf man ja gar nicht mehr sagen, aber mit Adverity gibt es ja richtig eine große, tolle Unternehmen, die in der Marketingverbesserung und was drinnen ist, da ist die haben es auch schwer gehabt, weil die können es jetzt, jetzt besser sein werden, die verbessert einfach deine Daten im Sinne von Marketing und sie gehen ja sehr stark in das aggregierte Thema rein, an nicht auf die personenbezogenen Daten. Das lässt sich dann noch leichter schon erklären. Mhm. Aber ich sage, bei uns ist es so, wie ich schon gesagt habe, wir lösen, ein, wir lösen dir ein Problem, das du nicht weißt, dass du es hast. Noch nicht. Und das macht es ein bisschen langfristiger. <lacht> noch nicht, <lacht> genau. Und da ist es halt so, du musst auf der einen Seite sehr, sehr genau mit deinen Ressourcen umgehen, also mhm. du musst aufpassen, mit was du schäfst, du brauchst auch Ort von Finanzierung, du brauchst nicht, wir leben nicht in den USA, nicht Millionen, aber du musst schauen, wie weit kann ich mich noch vorwagen und mein Zugang ist immer ein marktbezogener, sprich eben das gibt es durchaus Erfolgsstorys. Ich für mich glaube nicht daran, dass ich mich mit einem Team in der Kammer setze, anderthalb Jahre technologisch was entwickel, dann die Tore öffne so also, hurra die Welt, hier sind wir. Das ja. Leben des frei glaube ich, war das, wo der einfach mal rauskommt. <lacht> und und hofft dann, dass es irgendwie braucht. Wir arbeiten bereits jetzt mit den Kunden in Data Science-Projekten drinnen und haben dann begonnen echte Fälle, die wir haben aus dem Medium, aus dem E-Commerce, aus dem Finanzbereich in der Analyse zu lösen und bauen aus dem ein Produkt. Ja. Und wir glauben daran, dass diese schier große Menge an Informationen, die immer mehr da ist, dass sie die einfach nur mehr durch, ich sag, maschinelles, künstliche Intelligenz ist immer so hochgegriffen. Wir reden da oft eigentlich über Machine Learning Modelle und, und, oder Deep Learning. Wer sagt nicht alle Deep Learning? Und ich kenne fast keine Projekte, die echtes Deep Learning sind. Aber wo man sagt, das kann der Mensch nicht mehr sehen und machen, da brauche ich Maschinen. Und solche Maschinen bauen wir jetzt, die wohlgemerkt datenschutzkonform eben diese Dinge machen. Und Nische ist immer wichtig, weil ohne Nische startest du nicht. Es ist nur dann die Frage, wann kommt dieser Nischenmarkt und wann wird aus der Nische ein größerer Markt. Und dann musst du natürlich wahnsinnig gute Leistung, die besten Mitarbeiter der Welt, Kunden, die dich lieben. Also dann geht es ja erst los, also das echte Leben. Aber im Kern ist es immer die Nische, aus der man rausstartet. Ich kenne niemanden, der mit der ganzen Breite, jeder Autohersteller, den du kennst, der hat ein Auto gebaut. Der hat nicht einen Lastwagen, einen Anhänger, einen Bus, einen Kran, der hat ein Auto gebaut. Nike hat einen Schuh gehabt. Der erste Mac-Computer, diese Holzkisten, war ein Gerät. Das war nicht ein Laptop, ein iPod oder irgendwas. Jeder startet mit einem Service, einem Produkt, sonst geht es nicht anders.
0: Das hast du schon angesprochen. War ganz lange
1: Antwort auf die kurze Frage. Das, das, das
0: ist kein Problem. Jetzt hast du schon angesprochen, gute Mitarbeiter. Ähm, und ich würde dich gerne fragen, weil, weil ich am Ende des Tages den Ansatz vertrete. Da kannst du mir auch gerne widersprechen, wenn du es nicht so siehst. Aber ich bin am Ende des Tages als Geschäftsführer, als Gründer dafür da. Ähm, dass ich jetzt nicht sage, okay, meine Mitarbeiter arbeiten für mich, sondern mein Ansatz ist, ich versuche in ihnen das Beste herauszukitzeln, ihre PS auf die Straße zu bringen und ihnen mit ihrer Position, die sie bei mir ausüben und die Arbeit, die sie leisten, dass sie sich einfach entwickeln können. Ja? Ähm, mhm. Viele viele, viele Gründer, viele Geschäftsführer sagen immer, ja, du arbeitest für mich und du hast nach mir zu, äh, wenn, ich, äh, wenn ich es will, nach, äh, springst du, ja. Ähm, und da ist finde ich, auch sehr, sehr viel im, in Bezug nehmend auf Führung. Wie führe ich Personen? Ja? Jetzt hast mhm. du sehr, sehr viel Erfahrung in dem Bereich. Ähm, wie, wann hast du das erste Mal dich mit Führung auseinandergesetzt und wie, wie wichtig erachtest du Führung gerade ähm, bei Startups? Auch in deinem Fall? Ja, also ich, auch ja, ja, also lange ich sage... Ja. <lacht> <lacht>
1: Ja, es ist, relativ, es ist eine lange Antwort, aber einfach zu antworten. Erstens, es gibt nur zwei Themen, die einen wirklich beschäftigen müssten. Das eine, was ist, was ist mein Ziel, wo will ich denn überhaupt hin? Also in welche Richtung Wohin denn wir und unsere Mannschaft und unser Team und meine Mitarbeiter laufen? Mhm. Sehr selten, dass das klar ist und alle wissen. Und das zweite ist, wie bringe ich sozusagen, wie schaffe ich ein Team und wie schaffe ich, dass dieses Team dort hinläuft? Mhm. Ähm, vielleicht, dass ich anfange, wo hat Führung begonnen? bei mir hat Führung begonnen mit ich glaube 14. Mit 14? Oder 15. Okay. Ja, genau. Und da, da kommt jetzt einmal die Augenbrauen, Alter, was erzählt der jetzt? Mit 14, Herr Jeff. So genau, das ist ganz einfach. Ich habe mit 14 quasi begonnen ähm, äh, als Kinderskilehrer zu arbeiten. Ich bin im Skirenkader gefahren und habe mir hab als Kindeskilehrer gemacht, habe mit 16 an der Landesschilehrer, aber ich habe da Kinder gehabt und denen habe ich Skifahren beibringen müssen. Mhm. Und ich habe Kinder gehabt, das waren so zwischen fünf und sechs und sieben Jahren, die sind oftmals als Anfänger gekommen, die haben nicht Skifahren können und die wollten dann am Ende der Woche Skifahren. So, und eigentlich kann ich sagen, okay, jetzt muss ich die irgendwie dazu bringen, dass sie das tun, was ich sage, weil ich weiß, wie es geht und wenn sie das nicht tun, werden sie es nicht lernen. Ja. Und jetzt reden wir ja noch nicht einmal von vernünftigen Erwachsenen, wie man so schön sagt, die sind vernünftig sofort wieder ich, Wir reden von einem Sechsjährigen, der sagt, Herr Schüler, ich muss nur Luft. Und dann muss er das gelohnt, dann musst du nehmen, musst du den Wald werden, dann musst du den Pinkeln gehen, weil er jetzt so lummelt. Also, solche Dinge hat man zum Glück in der Firma nicht, dass da kein Mitarbeiter sagt, Gerd, ich muss das Cookies bieten. Aber du musst es dazu bringen. Und dann merkt man, also, ihr habt relativ schnell gemerkt, was funktioniert oder was funktioniert nicht. Das war super, da hat es mir nichts geholfen, ich habe nicht gewusst, warum. Also, ich habe jetzt nicht zwei Wochen Kinderspieler gelernt und war dann Manager weiß ich vor das kann Ich lerne heute noch, Tag und Nacht, sozusagen, mhm. wo ich Fehler mache und was was besser ist. Aber man kriegt eine Routine. Ich nenne das immer, das ist Führen ist wie Radfahren. Ja. Das heißt, ich fahre heute halt am Anfang ein bisschen mit Stützen, Wir haben es 14.000 Mal hin und irgendwann kann ich es besser, das ist trainierbar. Es ist, es ist nicht so, dass automatisch jeder auf die Welt kommt. Ich kenne Leute, die haben super Noten geschrieben, die waren solche Kanten, die waren schlauer wie ich, die mit der man verprügeln kann, die haben auch schneller reiner Kinder wie ich und keine Ahnung was, hat nicht, dass sie deswegen bessere Führungskräfte waren Nein, das ist so sozusagen. Ich glaube, der die zwei wichtigsten Punkte, die dort drinnen sind, ist das erste Mal Thema Verantwortung. Ich habe im Vorgespräch kurz gesagt, da gibt es gerade ein lässiges Buch, das kann ich mir schicken. Das ist ein schönes Beispiel dafür. Im Kern ist es einmal die volle Übernahme der Verantwortung für du als so so Führungskraft. Die volle. Das heißt, wenn wo ein Fehler passiert, bist es du. Hast du alles gemacht, damit er den Fehler macht? Weiß er, warum er das gemacht hat? Wie ist es? Du bist das, weißt du der Einzige, wie ist das entscheidend? Das ist einmal Grundvoraussetzung. Da scheitern wir jetzt schon, da können wir kleiner, 75 bis 80 Prozent mindestens, und ich bin ein positiver Mensch, ausscheiden. Weil wann in der Firma wo was passiert, dann hat der einen Fehler gemacht und weil der den Fehler gemacht hat, probiere das Geschäftsführer ein Problem.
0: Ja.
1: Das ist so ein typischer Fall zum Beispiel. Also das Erste ist, ich muss mir die hundertprozentige Verantwortung für eh alles übernehmen. Mhm. Der zweite Fall ist das, wenn ich will, dass ich ein sehr erfolgreiches Unternehmen aufbaue, dann müssen die Leute wissen, warum sie das tun. Ähm, wenn ich sage, okay, ich baue jetzt der Kohlenbärberg und da soll jeder nur einfach mit der Schaufel aus der Bahn schwarzes Zeug rauskratzen, dann wird das halbwegs gehen. Wenn jetzt aber was passiert, das nicht nur rauskratzen hast, sondern da bricht was ein oder so, dann ist natürlich die gesamte Flexibilität, wenn sie nur das machen, was wir ihnen sagt. Also das Wichtigste ist, hast du das, was du willst und wo du hin willst, so erklärt, dass es jeder verstanden hat. Hat es jeder verstanden? Und jeder verstanden hast nicht, dass die Tante Mietze in der 17. Reihe deine Abschreibungszahlen aus dem Jahr 23, 24, sagt, nein, sie sollte nur wissen, warum muss sie jetzt den Staubsauger die Firma putzen? Und was ist da wichtig und warum soll das gut sein? Nämlich, dass ich sage, morgen oder es kommen Gäste und ich möchte, dass bei uns schön ausschaut. Wenn ich sage, ich möchte, dass schön ausschaut, dann weiß ey, ich, ich räume ein gleich mit aus und nicht, weil er möchte, dass schön ausschaut. Ja. Wenn ich zu ihr sage, du staubsaugen, dann gehst du beim vollen Müsse nicht vorbei. Und das ist nicht böse. Und dann sagen die Leute immer, kannst du nicht mitdenken? Oder ist das nicht logisch für dich?
0: Ja, ja, ja.
1: Ich, nein, du hast gesagt, du ist staubsaugen. Ich habe super geil staubsaugen. Ich war doppelt so schnell wie alle anderen. Es ist pico bello. Du hast nicht gesagt, das will ich soll den Geschissspiel ausräumen oder den Müll. Also der Grund, warum man das tut, damit ich sagen kann, ich kann mich danach richten. Und dann brauche ich auch eine Art von Fehlertoleranz oder Offenheit, ja. weil man neigt dann dazu, dass wir beide glauben, wir sind die Gescheitesten der Welt. Und jetzt kannst du, und ich würde nicht so sagen, nein, auf gar keinen Fall, das darf man nicht, darf man ja wirklich nicht. Aber wir sind extrem gefährdet, weil wenn ich jetzt einen Podcast machen würde, und dann spielen sie alle mit dir und ich mache an und ich mache den anders wie du. Anders, ganz anders. Ohne, dass wir noch wissen, ist es erfolgreich oder ist es nicht erfolgreich. Dann würdest du sozusagen dein nettes Lächeln wahrscheinlich kurz einmal verlieren und denkst oh, Alter, was tut der da? Nee. <lacht> ich darf das ganz anders machen. Das, ja. ist, das, das führt zu nichts. Das ist ein Schatz. Und sowas aber auch zuzulassen und dann das Ergebnis zu besprechen, wenn wir in die gleiche Richtung rennen. Also ich rede davon, wir wollen besten Podcast aller Zeiten zum Thema Financial Community, was auch immer. Und das, das nicht zu sagen, hey, ich weiß, wie es geht und so machen wir es jetzt, das ist, oh, boah, ich kämpfe jeden Tag, jeden Tag. Und dann denkst du auch noch, okay, das wird jetzt nicht einmal 100%, das wird, der machst es anders und es wird dann 90%, wenn du es so machst, ist das 100 100%. Nur, wenn ich dich in eine Richtung schiebe, egal ob es dir richtig ist, was ist denn der Eindruck? Hurra, ich habe was erreicht, ja. oder? Oder der schiebt mich so hin. Ja. Also, das sind, also, was ist das Ziel und warum machen wir das alles? Warum dann wir jetzt der Podcast machen? Weil du einfach die geilste Podcast-Firma der Welt sein und schau mit der Qualität, dass du Leute mit dir triffst, dass du eine sachen hast, die sie gerne auch machen würden. Das ist der Grund. Ja. Und dann hätte ich gern die Freiheit, dass du das machst ein bisschen. Und was auch noch ganz wichtig ist, ist, äh, bei uns an der Wand, ich glaube, das habe ich dir letztes Mal gesagt, wenn man so persönlich drauf macht, hängt an der Wand Klarheit. Für Harmonie.
0: Ja, 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 ja. Defin ja kann ich das mir ist gewinnen. auch ein
1: wichtiger Punkt. Klarheit hast, ein respektvoller, ehrenhafter, ordentlicher Umgang, mhm. aber eine klare Ansprache. Ich habe den Eindruck, in dem Projekt ist das und das schief gelaufen, was können wir uns da anschauen, was sind die Gründe für Fehler, wie können wir das jetzt. Ja. Und nicht, weil wir uns beide gut verstehen denken wir, ich, denke, ich glaube Daniel, das ist nicht gut gelaufen, aber. Naja, er wird eh selber drauf kommen, ich sage jetzt nichts, weil ich verstehe mich voll gut mit dir. und er ist ein lässiger Typ und er kann es ja, sage ja. ich nichts. Sag, Nein, es gibt sozusagen, da gibt es von Google nämlich sogar ein ganz spannendes Projekt, es sind griechischen Mythologienamen, wo sie das Thema Projekt der vollen angesehen haben. Wie stört man Teams zusammen? Und dass Teams divers sein müssen, okay, das haben wir schon lang. Wenn du, keine Ahnung, fünf alpha ist wie mich zusammen sitzt in einem Raum, dann nach spätestens zehn Minuten leben wir nimmer und der eine ist eh ja. Also das wird nicht funktionieren, das kommt nicht gut raus. Aber was man herausgefunden hat, dass das alleine noch nicht, noch nicht der Grund, warum er erfolgreich ist. Die Gründe, warum er erfolgreich ist, sind, sind anders. Die sind auf der einen Seite, dass es diese mentale, soziale Freiheit gibt. Das heißt, jeder, darf sagen, was ihm einfällt, ohne dafür gewertet zu werden. Ja. wenn ich sage, hey Daniel, ich finde eigentlich, das, was wir da machen, ist nicht schlecht, aber ich hätte das gerne mit einer Brieftaube geschickt, das Interview, dann, äh, dann müsstest du sagen, okay, ist spannend, kann man nutzen, kann man nicht nutzen. Und so, weil das ist so teffend, da kannst du eine Brieftaube. Also diese Freiheit zu haben, weil wenn du das zweimal zu mir sagst und ich komme mit einer Idee daher, die halt nicht ganz konform ist, dann sage ich es nicht mehr. Ja. Weil ich möchte jetzt nicht zurückgewiesen und beleidigt und komisch oder verarscht oder was anderes werden oder <lacht> ausgelacht. Also ganz ein wichtiger Punkt. Und der zweite Punkt, den macht man nie und ich bin auch immer wieder gefährdet, ist, jeder kommt im gleichen Umfang zu Wort. Ja. Das, 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 das verschwindet sofort wieder, weil man, man hier zu Fritz drüber reden du sagst was, ich sag was. Und dann sagen wir dann Fritzi, der da rechts von uns sitzt, sagt, ja, du Fritz was sagst du dazu? Sagt er, ich bin vorher eurer Meinung, genauso wie es der Daniel und auch wie es du genauso ist, da brauche ich nichts mehr sagen. Was würden wir sagen? Ja, passt. Und ich wette bitte, Daniel, ich wette, um alles, was da liegt von mir, wenn wir den Fritz fragen würden, passt Fritz, das finde ich cool, das ist meine Meinung, aber sag bitte in deinen Worten vollständig noch einmal, was du der gleichen Meinung mit uns bist.
0: Und was wir ich gesagt haben.
1: Ich ja. wette zu 100%, dass das, was er sagt, nicht identisch mit dem, was wir gesagt haben. Ja, 100%. Also es geht in der Richtung schon, hin. das heißt, es geht durch jemanden, der nichts sagt, weil er nicht sozial frei ist, dass ich sagen kann, was will, oder das geht genau diese Essenz in Teams verloren, die aus einem normal guten Team ein unschlagbares Team machen. Es gibt Teams, da sind Underperformer drin, also gerätete Underperformer, da treten vier offensichtliche Schwachköpfe gegen einen Guru an. Und da gibt es im Blitzkelling quasi, quasi in dem Buch gibt es ein paar so Beispiele mhm. Und jedes Mal haben wir vier Schwachköpfe den Guru geschlagen. Jedes Mal. Geil. Bei uns diese Grundprämissen, jeder redet, jede Meinung zählt, machen es ganz wichtig also Das sind so Dinge, an denen müssen wir arbeiten, weil unser Ego, das ist halt leider noch krokodilartig aus der Zeit, das ja. hat jeder von uns, das Ego ist entweder in den Angriff oder in die Verteidigung geht. Und ich bin halt einer, ähm, glaube ich, kann man ja ahnen, was meine Variante ist und jetzt auch, und dann gibt es aber andere, die verteidigen sie. Hey, was da, seht Daniel? Immer macht das sich ja lustig, wenn ich was sage. Meine Arbeit taugt mir eh, ich muss ja eh nicht so. Das passt eh so und cool und, nein, nein, haut schon hin, aber ich sage jetzt nichts. Also da ist niemand gefeit Und meine Generation ist sogar noch gefährlicher, weil durch das, dass ich schon so viel gesehen habe, glaube ich, dass es auch schon war, was natürlich komplett der ist. Das ist ein guter wenn Punkt. Ich, wenn, ja. so, wenn, ich, wenn ich so wäre, dann müsste ich da auch die Lottozahlen vom nächsten Sonntag sagen können. Das kann ich aber nicht. Und, und da muss man extremst aufpassen drauf. Und ich denke mal, das ist ein permanentes Training. Erstens, ist es klar, was wir denn wirklich wollen? Und was ist, wenn du sagst, du hörst gern einen guten Podcast? Dann kann wir sagen, ja, was ist ein guter Podcast? Dann kannst du mir jetzt stundenlang was erzählen. Wenn du mir aber sagst, wozu denn dieser Podcast gut ist? Was wollen wir denn damit erreichen oder bezwecken? Oder warum ist es für einen Kunden, einen Großartigen von dir wichtig, dass er dann hat? Ja. Das ist dann das Wirkliche, warum. Das ist wie, wie, wie in dem Beispiel im Häuserkatalog. hey, du musst beim Aufpassen, bei der Kurve, wenn du so umschaust, schießt du deine Birn weg oder was anderes, als wirst du wirst das wie wir müssen ein Gebäude verteidigen, wenn gerade über uns drüber ja. Also das, dieses Warum ist ganz wichtig. Diese Klarheit, auch im Sinne von was passt gut und nicht gut. Und ganz wichtig, weil wir immer in so Diskussionen von jeder soll machen, was er will, nein, ganz klare Rahmenbedingungen. Weil die große Gefahr, und ich sehe das jetzt bei Startups immer wieder, ist, ähm, jeder soll frei entscheiden über alles. Das Nein. führt in den Wahnsinn, ja. weil am Ende des Tages, wenn ich sage, ich trinke jetzt da bei dem oder anders, kann ich entscheiden. Wenn ich aber sage, ich brauche jetzt ein Handy, darf ich eins kaufen? Darf ich das? Jetzt frage ich Daniel, jetzt äh, brauche ich Kreditkarten, wie tue ich das? Also, das führt nur zu... Wenn ich sage, das sind deine Rahmenbedingungen, umso klarer die Rahmenbedingungen, umso größer die persönliche Freiheit. Das hat nichts mit Bevormundung und Co. zu tun. Und dann muss ich noch die gemeinsamen Arbeitsregeln, die ich gerade gesagt habe, sagen. Und wenn, ich das, wenn mir das alles gelingt und mir immer klar ist, dass der Einzige, der 100% verantwortlich ich selbst bin, dann kannst du eigentlich super loslegen.
0: Ja, und das bricht aber den, also das ist, das ist, glaube ich, sehr unterschätzt und bricht den meisten Firmen oder wenn man ein Projekt startet, einfach das Knack. Ja, also die, die Kultur, Kultur zu kommunizieren und Kultur zu leben, ist, ist glaube ich, sehr
1: herausfordernd. Ja? Kultur ist, Kultur ist nichts anderes. Also ich sage immer, es gibt, scherze sagt, das Thema Kultur sozusagen, das wird immer, ich, ich finde, das ist das Allerwichtigste auf der ganzen Welt. Ist. Und es ist gleichzeitig das, was immer falsch verstanden ist. Bei Kultur wird immer quasi so mit Softfax und haben auch oder andere. Nein, ich sage, bei den Marines gibt es auch Kultur. Und bei uns in der Firma gibt es auch Kultur. Was ist eine Kultur? Eine Kultur ist das, wie du mit deinen Führungskräften und nach unten verhältst. Das ist die Kultur. Und ich sage, das ist ja halt die Analogie zu äh, Kindern und Management gibt es ja sozusagen ja, ziemlich intensiv. Weil es gibt sozusagen die drei Geheimnisse, also ich habe Buben, muss ich gleich dazu sagen, vielleicht yeah. ist das der ausgeprägt, drei. Aber da gibt es eine Analogie. Es gibt drei, ich sage papa und es gibt drei management Tugenden die sind für die Erziehung von Kindern und für das Leid eines Unternehmens gleich. machst wenn du meine Jungsfrau sagst, was sind die drei Dinge, was jedes so hat, sagt er, bitte, Daniel, bitte tun wir das, weil das ist ja wichtig. Beton, Daniel, bitte, jetzt habe ich das dreimal gesagt, wir brauchen das für den Kunden, ja. oder erpressen, Daniel, machst du die Haut aus, bitte betteln und erpressen, das sind die Geräte, und das Gleiche hast du aber mit Kindern auch, und also diese Analogie, des nenne führen oder nicht, es sind ganz viele Mütter, die daheim sind, die quasi im, im Stress, die dann auch nichts haben. also welche Priorität tue ich als erstes, was muss ich machen, wem sage ich das, die Problematik ist, diese Klarheit von Harmonie führt dann oft, wo man einfach das Nein nicht tut, und da sind Frauen ein bisschen gefährdet dazu, weil sie schneller Nein nicht Nein sagen, als wie Männer oder was man ja, sagen es Nein, und dieses Nein ist ja nicht Daniel Nein, und es klingt schlimm, wenn man, du fragst, hey Gerd, am Freitag um die Uhrzeit können wir äh, ein Interview machen, und wir sagt, ah, nein, nein, das geht sich nicht aus, dann klingt das ja nicht harmlos Wenn ich aber jetzt sagen würde, dass er der Wahrheit entspricht, Daniel Nein, weil nämlich die Person XY wichtiger ist als deine Person und deswegen kicke ich dich und biete mich da anderen, dann klingt das jetzt überhaupt nicht so kuschelig, ja, oder? Ja. <lacht> das ist ja, warum es, aber im Kern ist es ja das. Im ja. Kern, wenn ich sage, nein, ich habe keine Zeit, Hast. ich muss was anderes tun. Und das ist etwas, da muss man aufpassen. Man muss sich quasi je nachdem, und diese Frage stellen sich, für was bin ich denn da? Für was bin ich angestellt? Für was wäre zeit Warum? Warum? Bin das ich? Und was muss ich da machen? Und bei mir ist so, wenn ich jetzt keine Ahnung, Social media Kommentare auf dem Firmenaccount mache, oder wenn ich mich quasi im Büro gerade ärgert und die Sessel umschiebe oder keine Ahnung, in meinem Mailpostfach durchsuche, ich irgendwas... Ganz ehrlich, ist das, dem ich ein Kühner anstelle, ein Schweinegötze, der es macht? Oder hätte ich bei einem lieber zu wissen, wo entwickelt sich der Markt, welche Leute... Weißt du, die Frage, wozu bist du da? um dann zu sagen, was ist meine Priorität? Jetzt sind wir aber dann schon, was ist mir zu und was sind meine Maßnahmen, das muss mit dem zusammenhängen? Und das geht oft unter. Wir haben alle Ressourcenprobleme. Ressourcenproblem. Alle. Wir haben zu wenig Geld und zu wenig Zeit und ehrlicherweise, das wird nie anders. Ich kenne Leute, die haben aus unserer beiden Sicht ausreichend Geld. Also da reden wir über schon dreistellig im Millionenbereich. Glaubst du, dass einer von denen jemals sagen würde, Alter, ich habe einfach zu viel Zeit nicht, <lacht> Zeit... das habe ich noch nie gehört, nur nie. Also, es bleibt immer sozusagen ein Ressourcenproblem. Und deswegen muss ich mich laufend damit beschäftigen, ja, bei dem Thema. Und das sind so Punkte, die muss man mit sich selbst reflektieren. Ja. Und auch schauen, hey, kann ich besser werden? Und jetzt bin ich 51 und ich weiß, ich habe dir erzählt, mein erstes Erlebnis zum Thema Führung war mit 14. Mir muss eigentlich sagen, Alter, das muss ein Guru sein, der weiß alles. Gott, der hat ich, das Leben
0: durchgespielt. Ne?
1: Ich bin... Ja. Ich bin, ich bin auf einer Stiege mit 100 Stiegen, bin ich drei Stufen gegangen in meinem Entwicklungsgrad. Wo ich mich ärgert wieder, hey, jetzt habe ich den nicht ausreden lassen oder, mein, hey, warum hast du das jetzt nicht gesagt? Du weißt genau, das war ärgerlich. Warum hast du das dann? Also ich lerne und versuche und trainiere die ganze Zeit, das besser zu machen. Und, und mir gelingt es manchmal und manchmal wieder nicht, aber ich weiß zumindest dann, was ich ansetzen muss.
0: Mhm. Abschließend und letzte Frage: reflektierend was war das wichtigste Learning, was du dieses Jahr gemacht hast? Und ich weiß, es wird viele Learnings gegeben haben, aber was war das wichtigste Learning im Jahr 2021? Für dich persönlich.
1: Das wichtigste Learning war, dass ich bei Dingen, Prozessen, Personen, das ganz egal was es auch immer ist, zu lange gewartet habe für eine Entscheidung. Zu lange hast du nicht Jahre, Monate, Wochen einfach zu lange, weil ich habe es gesehen, ich habe mir gedacht und habe dann einfach zu lange gewartet, eine Entscheidung zu treffen, weil ich eine Entscheidung treffen musste, egal wie auch immer, die irgendwer nicht passt. Entweder der Mitarbeiter nicht, ein Prozess nicht, oder ein Prozess, den ich selber gern hätte, aber der halt nicht erfolgreich ist, ihr habe einfach zu lange zugehört. Es ist uns viel gelungen. Also Ihr rede jetzt in einer Luxusproblemvariante und wir haben viel weitergebracht, aber am Ende des Tages muss ich für mich sagen, manche Dinge hätte ich schneller, direkter und gerader machen sollen. Und gerade was Personen oder Prozesse oder so anbetrifft, betrifft, weil wir haben ein richtig cooles Team, also bin mit allem voll happy, aber wenn viele voll, ich sage immer, die sind so jung, da war, wie ich als am ersten Computer gewesen bin, haben sie deren Eltern noch nicht einmal kennt. Also nicht, dass die nicht auf der Welt waren, sondern die Eltern haben noch nicht einmal miteinander etwas gehabt, wie in die Mitte der 80er, ich vor dem Fazit 20 gewesen bin. Aber das ist was, wo man sagt, ja, unangenehme Dinge nicht schnell genug gemacht zu haben. Mhm. Das ist sozusagen sicher das größte Learning, weil wir haben unglaublichen Progress gemacht, unsere Leute haben sie entwickelt. Und, aber es gibt nie, Du hast es perfekt gemacht. Perfektion ja. gibt es nicht. Und viele Leute, die sagen, sie sind Perfektionist, ja. ich halte das für die größte Ausrede aller Zeiten. Ja. Weil das ist, ich sage mal, im Künstler, lass uns mit einem Künstler beschreiben, das ist ein leichter. Für den ist einer der Kernfragen, wann ist er fertig? Und viele, viele wollen dann nur, weiß, ist er nicht fertig. Ich sage, im Endeffekt ist auch der Ausrede, weil das ist, wenn ich sage, ich schreibe jetzt der Buch oder andere Dinge. Solange ich erzähle, dass ich es tue, ist es ja lässig. Ja. Ich trainiere für einen Ironman. Aber ehrlich, zöhnend wird, bist du man oder nicht? Und tust du es jetzt oder nicht? Und das sind halt so Dinge, da Perfektionismus ist, nein, es muss super sauber ausschauen, es gibt kein Perfektionismus. Ein schwarzes Loch, in dem Sitz ist vielleicht fast perfekt. Ja. Und da muss man aufpassen, dass es nicht, aber wenn ich sage, so zurück, so, was hätte uns noch ein Stück weitergebracht, was hätte dem Team geholfen, äh, quasi besser zu arbeiten, damit wir coolere Sachen für unsere Kunden sind. Wir sind kein Non-Profit. Wir sind dazu da, da draußen unseren Kunden zu helfen, aus neuen Daten neue Umsätze und neue Kundenverbesserungen zu finden. Das ist der Zweck. Und das hätte man mehr erreicht, hätte Gerhard Kürner manche Themen früher und klarer und schneller abgehandelt.
0: Gutes Learning, oder? Für, für das Jahr 2022. Äh.
1: Das, ist, das ist Erkenntnis für einen selbst ist bitter.
0: Aber das Allerwichtigste, um sich, um, um sich das ja. auch einzugestehen. Ja, wer das kann, ich glaube, dem, dem steht die Welt offen. Das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig. Gerhard, danke dir für deine Zeit. Alle Links zum Gerhard findet Sie wie immer unten in den Shownotes. Notes. Und äh, danke für deine Zeit. War wahnsinnig lehrreich. Und das nächste Mal wieder in physischer Form, in Persona. Bei dir in Linz, hätte ich gesagt. Ja,
1: danke, Daniel, an dich. Nur eine Gratulation für deinen und euren persönlichen Erfolg. Ähm, gerade in dem Podcast. Ich habe sehr genossen, damals schon. Ich bewundere, was ihr macht. Sie finde es großartig. Ich hoffe, es geht bei euch weiter so und auch danke für die zweite Einladung, die ich ja mittlerweile von dir schon bekommen habe. Danke und alles Gute.